0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Hola, soy Miguel Ángel de CREADA.es y continuamos con el ciclo de entrevistas de casos reales de reinvención profesional. En el que mostramos a personas que en un momento dado dieron un giro a sus carreras para tener la vida que desean. Hoy eh, estoy con Noemí Seba, que es coach especializada en mujeres que quieren recuperar la relación consigo misma y aprender a construir relaciones más sanas. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, pues muy bien, con muchas ganas de charlar un ratito contigo.
0: Pues muchas gracias eh, por, por compartir este, este rato y este espacio eh, juntos. Bueno, Noemí, para, para aquellos que, que, no, que no nos conocen ¿no? y que no saben muy bien, eh, el recorrido normalmente me gusta empezar siempre eh, bueno, pues comentando ¿no? eh, de, qué, de qué mundo es del que tú venías originariamente, ¿no? de un poco pues eso, ¿no? de esa formación, a, aquello que, que un día decidiste dejar por tu, por tu verdadero propósito.
1: Sí, pues mira, yo siempre tuve, eh, como de ya desde muy jovencita, muy clara la idea de que yo quería trabajar ayudando a, a mujeres, quería trabajar para mujeres pero estuve muchos años encontrando mi lugar, ¿no? Y entonces, bueno, en esa búsqueda, pues he hecho muchísimas cosas y digamos que lo que más tiempo absorbió, ¿no? Por así decirlo, yo estuve muchos años, como nueve años, que es de donde venía esta última fase en el mundo de, de la moda. Entonces, eh, tuve la suerte que al final estaba en la moda siempre con, bueno, con un puesto medio alto, siempre con cargos de llevar equipos. Y bueno, fue también un sitio donde yo conseguía sacar quizá mis, cualen mis, eh, mis talentos o mis cualidades y trabajaba con equipos y eso me alimentaba. Pero la realidad es que al final yo estaba en el sector de la moda que nada tenía que ver con acompañar a mujeres, ¿no? Entonces, eh, claro, estaba bien pagada, eh, con mucho reconocimiento pero no era mi pasión, pero se me daba muy bien hacerlo. Entonces, siempre está ahí como ese conflicto,
0: ¿no? Es decir, te surge como una especie de miedo, además, a, a dejarlo, ¿no? Porque dices, si sí, verdaderamente, en realidad tendría que... Todos los datos me está indicando la vida que yo debería de estar satisfecha con esto. Pero, sin embargo, no era el caso, ¿verdad?
1: Eso es, ¿no? Es como que... Además de la, como la conversación que tenía con amigas o con la, o mi pareja, ¿no? Es, jo, es algo que se te da tan bien de forma natural y, y fíjate tú, ¿no? Has llegado hasta, pues, esos puestos de, de dirección, qué bien que se te da y, jolines, de un buen sueldo, ¿no? Pues, qué seguridad y... Sí, yo realmente me sentía muy segura y muy cómoda, llevaba muchos años haciéndolo y me sentía, pues, sí, realmente, pues, sí, la palabra es cómoda, pero... Yo llegaba a mi casa y yo todas las tardes, a partir de las 7, ya me ponía pues, a estudiar, a leer, mis formaciones de desarrollo personal. El fin de semana lo, lo invertía en, pues lo mismo, en máster de fin de semana. Lo que quiere decir que yo siempre necesitaba como tener una mano cogida en la parte del desarrollo personal porque era lo que a mí realmente me gustaba. Pero sí que existía ese miedo de, jolines, es que aquí realmente tengo que agradecer muchas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y eso, eso te frena, o al menos a mí me frenaba, ¿no? Por mucho tiempo.
0: Y Noemí, ¿hubo algún tipo de ruptura o fue un, un paso, digamos, eh, que se fue dando de manera gradual y más natural?
1: Pues mira, hubo un poco una combinación porque durante un tiempo eh, empecé ya a combinar la parte de moda con la parte del coaching, ¿no? Yo ya me, había, me formé en coaching hace unos seis años y ya empecé como a combinarlo, pero ¿qué ocurre? Que cuando no le dedicas el 100% de tu energía a algo, pues cada, cuesta ver muchos resultados, cuesta también tener un impacto en otras personas es como que cuesta que fluya, ¿no? Y yo me daba cuenta que al final, por más que yo le dedicaba muchas horas, al final yo estaba ocho, nueve, diez horas fuera de mi casa trabajando en la moda, ¿no? Con lo cual llegas a casa cansada, eh, aparece mucho la exigencia, no me permito descansar porque quiero hacer lo otro. Entonces, durante un tiempo lo combiné, pero sí que es cierto que este enero de, de este año, del 2020, bueno, mi empresa de moda con la que estaba en la consultoría sufrió algunos cambios y me propusieron seguir colaborando, pero bueno, con otra fórmula. Y ahí fue cuando me paré y dije, espera. Espera porque mmm, piénsatelo dos veces, porque realmente creo que ese es el momento de que te elijas a ti y que, y que decidas hacer lo que tú quieres, asumiendo el riesgo de la parte económica, que creo que es al final lo que más asusta, ¿no? Esa no, parte económica. Cerras. Sí.
0: Wow, y, ¿Y ese fue el salto? es decir, Y ese que... fue el
1: salto, ese, sí, sí. Y ahí fue cuando dije, pues mira, no no quiero esta nueva fórmula. Y lo que tuve que escuchar al final de la gente que me rodeaba fue, eh, por un lado de, wow porque menudo riesgo, pero fíjate tú que me sorprendió algo muy bonito y en positivo es que todo el mundo me dijo, menos mal que por fin lo haces. Y, y fue como un, jolines, ¿qué pasa? Que la única que no lo veía claro... ¿no? La posibilidad ver, de poder dedicarme sí. a lo que yo quiero era yo y, y me reconfortó muchísimo ver que la gente que al final me quería me dijera, jo, menos mal, ¿no? Por fin lo hace, lo de las que haber hecho antes. Y sí, claro. ese fue el salto.
0: En reinvención ocurre muchas veces que a, a los usuarios y a los clientes se les recomienda que, que bueno, que si tienen eh, la, la intención de hacerlo, que no sea un, un salto al vacío, sino que se comience a lo mejor como un plan B. Empiezas con el plan B, pero sí es cierto que ocurre lo que tú estás diciendo y además todos lo, lo sufrimos en carne, ¿no? Todos los que nos hemos reinventado. Eh, y es que la energía poco a poco no te va dando. Todos tenemos, bueno, pues vida personal, relaciones personales, familia y otra serie de cuestiones que te llenan. Y, y que, claro, la energía no, no da para tanto y efectivamente a veces parece que en la vida o bien la vida te aprieta de alguna manera o las circunstancias se dan de, de cierta manera en que en que das ese salto, un poco como como tú has comentado. Bueno, y, y actualmente, Noemí, ¿a qué, a, a, ¿a qué te dedicas? ¿En qué consiste tu proyecto? Cuéntanos un poco,
1: por favor. Sí, pues mira, yo actualmente, aparte me siento tan contenta de explicarlo porque <risa> llevo como tantos años ¿no? de, de, deseando contarlo así. Pues bueno, mira, yo soy coach, como te decía, en, bueno, en mi formación, bueno, yo estudié trabajo social, me especialicé en mujeres, pero luego no me gustaba cómo acompañábamos, luego por eso di tantas vueltas, acabé en la moda. Pero bueno, el tema es que al final yo en, en mi histórico pues siempre trabajé con mujeres y mi especialización fue, siempre fue con mujeres, ¿no? Por eso hoy estoy como coach, especializada en autoestima, con mujeres y trabajo todo el tema de, de ayudarlas o acompañarlas a poder crear relaciones sanas y conscientes y poder transcender esta forma de relacionarnos desde la dependencia, desde la ansiedad, desde la necesidad, ¿no? Siempre muy relacionado en la pareja, ¿no? Y, y básicamente mi proyecto es ese, acompañar a mujeres tanto en sesiones así individuales y luego tengo un programa que es muy chulo, que se llama Mars Independiente, entonces es un programa donde hay una parte de trabajo de uno a uno, una parte donde la mujer hace su propio trabajo de introspección, porque yo les envío ejercicios, herramientas, vídeos, ¿no? Y luego una parte grupal, que es muy bonito que nos juntamos varias mujeres y ahí también hay un crecimiento muy bonito, ¿no? En el grupo, ¿no? Al final entre ellas hacen el espejo y tiene un impacto muy chulo, ¿no? Así que básicamente hago eso y, bueno, a mí me encanta.
0: Y esa transformación, ¿cómo lo, he, lo estás haciendo ahora con, con todo esto de la crisis, ¿no? De, del coronavirus y, y demás... Eh, claro, esta es una de las dificultades ¿no? con las que nos estamos encontrando. Me imagino que ese camino, eh, y muchas veces me gusta también que lo comentemos, ¿no? porque la gente que nos escucha eh, bueno, pues se encuentran con miedo, ¿no? Con, con incertidumbre, y yo creo que es bueno también que vean que, que, la que todos nos tenemos que enfrentar muchas veces a esas dificultades, a esos miedos, y ver un poco cómo los superamos. ¿no? Entonces, sí. creo que, por ejemplo, el tema del coronavirus es un buen ejemplo, de ver de, de cómo, si tú tienes normalmente una serie de talleres presenciales, cómo lo haces, ¿no? Para, para darle un giro.
1: Total, sí, además que no es súper importante lo que dices, ¿no? O sea, al final aceptar la incertidumbre y el cambio creo que es una de las cosas principales y esenciales, ¿no? Cuando, bueno, en cualquier ámbito, pero sobre todo cuando emprendemos y, y nos vemos muy solos, ¿no? Porque al final los emprendedores a veces nos vemos muy solos. Pues justo como tú decías, yo era una clásica y conservadora, yo quería todo presencial... Y cuando se lanzó todo lo de coronavirus, tenía varias fechas presenciales, las pospuse, tuve que volver a posponer. Llevo un día que me dije, a ver, Rueni, o sea, no puedes al final estar eh, posponiendo tu trabajo. Al final lo importante es, es comunicar, estar para otras mujeres y, y, y romper tus propias barreras, ¿no? Claro. Y claro, yo tenía esas creencias de el, el online no va a ser lo mismo, no voy a poder conectar y se cayó todo en el primer taller. El primer taller que me permitía hacerlo ya así online, y creo que fuimos 12 o 13 chicas, pensé, jo, ha funcionado súper bien, hubo emoción, hubo sentimiento, hubo, hubo recogida, hubo todo, entonces no faltó, evidentemente siempre es muy bonito el contacto, ¿no? No, no voy a decir que no, pero no es, un, no es una barrera tan grande si realmente se consigue que haya una comunicación muy fluida, ¿no? O sea que, bueno, sí, te tienes que adaptar y los límites están en la cabeza de cada uno, o sea...
0: Las creencias limitantes, ¿no? Que hablamos muchas veces. Total. Sí, sí, sí. Otra cosa que, que me gustaría también, eh, al igual que tenemos miedo ¿no? y tenemos dificultades, muchas veces echamos en falta ciertos apoyos también, ¿no? Eh, durante este camino, ¿qué apoyos o qué, qué manos o qué cabos nos hubieran venido bien ¿no? que, que, que te hubieran echado? ¿Qué has echado tú en falta?
1: Sí, pues mira, yo he echado en falta el, el compartir con quizá con, con otras personas que estuvieran en mi mismo camino, ¿no? Y no sé si tanto, hace, o sea, no sé si hace falta que fuera el mismo sector, sino, pero sí personas que estuvieran un poco emprendiendo, ¿no? Porque como te decía, yo me he sentido a veces muy sola, eh, me he sentido con muchas inquietudes, sobre todo de lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien, el paso, cuál es el siguiente paso que tengo que dar, ¿no? Entonces, a veces tener como ese feedback, ¿no?, de alguien que, tam que también te pueda decir, oye, mira, pues esto no me ha funcionado, o, o prueba quizás esta herramienta de, de otra manera, ¿no? Entonces, yo quizás eché de menos, pues eso, el, el poder compartir, incluso compartir esa parte que tú de, de miedos e inquietudes, porque... Yo he tenido momentos, y, y fíjate que soy una persona que me he preparado mucho, que he estudiado, incluso te diría que a veces en exceso, ¿eh? que a veces eh, tanto formarme también ha sido un poco eh, como la excusa de todavía no estás preparada, tienes que estudiar más. Y cuando sepas más, entonces sí. Y para mí es una excusa para no lanzarme, ¿no? Que es algo que también tuve que trabajar en un momento. Tú ya has estudiado mucho, tú ya sabes mucho, y aprenderás muchísimo más. Pero hoy ya puedes empezar, ¿no? Y fue una creencia que también me tuve que trabajar. Entonces compartir todo esto, decir, oye, me siento que, que, que quién soy yo para subir un post en Instagram, quién soy yo para subir un vídeo, quién soy yo para orientar a nadie, ¿no? A veces tú mismo, Qué de total, el síndrome está del impostor, ¿no? De, de que es. tú mismo empiezas a no creer en ti y a ponerlo en duda. Entonces, creo que es algo que hemos vivido todos cuando empezamos a emprender, el quién soy yo. Y, y al final toca mirarse y hacer un ejercicio de honestidad y decir, bueno, pues soy una persona que me he preparado, que estoy ofreciendo lo que sé hacer, ¿no? Desde mi experiencia y formación, y esa es mi honestidad y esa soy yo, no voy a hacer nada que no sepa, por claro. supuesto. Pero, cuidado, ¿eh? O sea, creo que es muy interesante compartirlo.
0: Viene muy bien lo que estás diciendo porque en varias de las entrevistas que estamos haciendo... Sí. Eh, una de las líneas transversales que aparece es que el, el desarrollo personal siempre va de la mano del desarrollo profesional. Es decir, no me puedo reinventar profesionalmente si no me estoy mirando muchas veces, ¿no? Y yo no puedo transmitir algo en lo que yo no creo, no confío, no Total. estoy alineado en esa serie de valores para poder transmitirlos precisamente. Eh, y creo que estás ofreciendo un ejemplo eh, bueno, clarísimo, ¿no? De que efectivamente ese síndrome del impostor, ese tipo de dudas que nos aparecen y que nos aparecen a todos durante un momento y que simplemente es, muchas veces, yo creo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que se resuelve andando. Es decir, mucha, eh, eso que nos pasa no de que no tengo suficiente formación, tengo que hacer un curso más, no me comunico lo suficientemente bien o siempre nos vamos boicoteando y es como, no, en realidad sí lo tienes todo, tienes la mochila súper cargada, lo único que tienes es que empezar para irte empoderando, ¿verdad?
1: total y además a lo que tú dices añadir, que también creo que es súper importante, que la inseguridad, la duda, la incertidumbre, cada vez que damos un pasito, que tú dices, eso se sí soluciona andando, es que es así, pero cada pasito a veces nos va a acompañar esa incertidumbre y esa duda, porque lo nuevo al final nos hace sentirnos inseguros, nos exponemos, ¿no? Hacemos cosas que antes nunca hemos hecho. Entonces, eso no quiere decir que no estemos preparados, es que nos estamos exponiendo y toda exposición supone un riesgo y es normal que nos sintamos así. Pero a veces parece como que si estudio más y me formo más, eso va a desaparecer. Y no, eso no va a desaparecer, porque cuando haces algo nuevo, eso ocurre. Y... Pero hay que comprender que son emociones necesarias para la evolución, para el cambio, para el aprendizaje y no tratar de evitarlas. ¿no? Estudiando más o con otras vías de escape. Entonces, bueno, ya está. Sí, me siento insegura. Me planto delante, yo hago mi taller. Jolines, que bien ha salido. Cuántos han llevado las chicas. Qué enriquecedor ha sido para mí. Cuánto he aprendido yo. Y luego ahí viene todo lo contrario: la satisfacción, el orgullo, el agradecimiento. Entonces, traspasar ese, esa inseguridad, luego, jolines, nos trae todo lo mucho, demás. ¿no? Total. Sí, 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 sí. Así lo vivo yo.
0: Noemí, ¿cómo te gustaría verte de aquí a, a, no sé, dos, tres años más o menos? ¿Cómo en este camino que estás eh, haciendo y recorriendo ahora mismo? ¿Cómo sí. te gustaría verte dentro de, de unos añitos?
1: Pues mira, a mí me gustaría, por un lado, eh, lo que estoy haciendo ahora, me gustaría seguir manteniéndolo, por supuesto. Mi trabajo así, sesiones individuales y mi programa me parece algo muy bonito. Pero sí me gustaría, o me veo quizá también divulgando. O sea, me encantaría poder, eh, lo, lo que yo estoy haciendo, ¿no?, las bases o los pilares, ¿no?, o la idea principal de lo que yo hago, pues poder divulgarlo, ya fuera en escuelas, ya fuera... Sobre todo me, me apetecería mucho llevar toda la parte de relaciones conscientes a, a la prevención en adolescentes. Me encantaría porque creo que es un tema que, no se, bueno, no se está trabajando o no como debería trabajarse y veo que las generaciones que vienen ahora vienen con las mismas creencias, el mismo mito romántico, la misma manera de relacionarse un poco tóxica y creo que es súper importante hacer una labor por aquí, ¿no? Entonces, me encantaría estar divulgando, creo que para adolescentes, el tema de prevención de, de relaciones tóxicas.
0: Me parece súper interesante lo que estás diciendo y además espero que te esté sirviendo, que, que esta plataforma y te salgan muchas más oportunidades de este tipo para, para, que, sí. para que sea como un paso más, ¿no? Para esa divulgación y, y demás. ¿Y qué razón lleva Noemi, con el tema de los adolescentes? Eh, muchas veces no, los adultos no somos conscientes ¿no? pero eh, para aquellos que tra hemos trabajado o trabajamos en educación eh, llega a llamarnos mucho la atención como determinados prejuicios determinadas cuestiones que pensamos que, que después de tanta lucha ¿no? de, de, de tanta lucha por la igualdad por el uh -huh. feminismo y demás que deberían estar superadas y sin embargo eh, cuando tomas contacto con la realidad Mm, a mí me ha ocurrido también, que me ha sorprendido en este caso, pero vamos, de manera desastrosa, cómo parece que en ciertas cosas hay que volver a hacer hincapié y, y demás. No sé, eh, yo creo que lo que tú estás comentando de, de divulgar y demás sería uno de los pasos, pero creo que probablemente habría que hacer muchas más cosas en ese sentido, ¿verdad?
1: Total, o sea, creo que incluso lo que hablamos siempre, ¿no? O sea, toda la parte de inteligencia emocional, de cuidar nuestra autoestima, de, de la parte de, bueno, sí, no, al final es, es estar muy conectados con nosotros. Al final venimos de, de una cultura donde es muy estar para el otro, darle al otro que necesita al otro, ¿no? Si yo estoy para mí es un punto egoísta. Y esto lo podemos extrapolar también a la relación. Hay relaciones donde la, la mujer entiende que el rol que tiene que tener es estar para el otro, dar, 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 porque si doy me querrás más, si doy valgo más. Y esto, que nos puede sonar todavía como un poco antiguo, sigue pasando. Entonces, creo que esa parte tendría que estar no solo como tú dices, que se divulgue o hacer pequeños talleres, sino que tendría que ser algo como que, que, que viniera de base, ¿no? que ya desde bien pequeñitos nos enseñaran, porque nadie nos ha enseñado ni a cuidarnos autoestima, nuestro amor propio, o comprender que es una relación sana, que es una relación tóxica, que es aquello que no tengo que tolerar. Porque lo que te contaba ¿no? de, de las creencias del mito romántico, si yo he crecido pensando que quien me quiere me hará llorar, pues yo me he quedado en relaciones donde estoy sufriendo porque entiendo que es lo normal y no es lo normal. Claro. Entonces, yo veo como la gente joven todavía sigue justificando los celos, si se pone celosa es porque me quiere, si no quiere que vaya con mis amigas es porque quiere estar conmigo, ya, pero cuidado, ¿no? ¿Dónde empieza la libertad sí, claro. de uno y la del otro? Sí, yo veo señales que se están normalizando y, y, que, y que abocan a relaciones bastante dependientes, ¿no? Entonces, bueno, no sería suficiente con la divulgación, estoy de acuerdo contigo.
0: Queda mucho trabajo por hacer y, sí. y cuánta carga ¿eh? arrastramos, y, eh, tanto hombres como mujeres. Quiero decir Total. es un trabajo de, de ambos en ese sentido, eh, sí. porque los dos eh, participamos en, en legitimar este tipo de, de cuestiones y, y además eh, es lo que dice. Que además estamos bombardeados ¿no? eh, por medio de comunicación, por cine, por novelas, por, por muchas otras cuestiones en las que, lo que tú dices, ¿no? el mito del amor romántico, de, de, la, de confundir posesión con amor y, 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 y todos esos sucedáneos que hay, ¿no? de, eh, pero que no es amor realmente en el que las la personas no, nos hemos criado, venimos además de ese tipo de modelos y muchos casos, lo cual es más sorprendente, a veces no, hemos, no son educados o no somos educados en eso, pero por otro lado nos vienen esas influencias y claro, eso es, requiere un trabajo, un trabajo potente, bonito y necesario. Yo creo que ahí quedan, como tú dices, mucho trabajo por hacer. Te deseo que, que así sea, que, que de aquí a unos años podamos estar viéndote disfrutar y trabajar en esos ámbitos y mejorando al mundo. Un poco, yo creo que esa es parte de tu propósito, ¿no, Noemi
1: Eso es, sí, yo creo que cuando, yo te comentaba antes, desde bien jovencita, ya como que yo ya sabía que quería acompañar a mujeres. Yo siempre cuento que cuando yo era unos 14 o 15 años, viví de cerca, eh, no fue en mi casa, pero sí que fue una persona muy cercana a mi familia, que vivió violencia de género y, y durante unos días esa mujer con sus hijos se vino a mi casa y para mí eso fue, que, ¿qué está pasando? ¿no? Yo tenía 14, 15 años, mi madre me lo explicó bien. Y para mí fue como, un ¿esto pasa?
0: entonces un con la realidad.
1: Fue un choque con la realidad, ¿no? Y entonces, de verdad que aquel día yo empecé a mirar a las mujeres con otro amor. O sea, fue como que hasta la mujer más fuerte necesita ser salvada a veces, ¿no? Y, y ahí me di cuenta, ¿no? De, Jolines, ¿no? Que, que vulnerables somos a veces y, y qué poca información hay, ¿no? Y qué poco sostén. Encima, yo ahora ya tengo casi 40 años. Cuando yo tenía 15, imagínate si todavía había menos eh, apoyo, ¿no? O menos todavía... Sí, bueno, apoyo para este tipo de casos, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya fue mi búsqueda, ¿no? De ahí que luego hice trabajo social y, y, y todo lo demás, ¿no? Pero... Pero, bueno, me he ido un poco de la pregunta, pero un poco lo que te quería no, decir. No, básicamente, es, es,
0: pero, pero está muy bien, Noemí, porque además estamos hablando muchas veces de la ruptura eh, y en la mayor parte de las entrevistas que estamos haciendo nos ocurre que en diferentes casos, por ejemplo, hace eh, unas semanas hemos hablado con, con David Vázquez, que es el único hombre que, que hemos hasta el momento entrevistado y que él hablaba de la paternidad y era muy bonito porque la mayor parte de las mujeres, no todas, pero la, muchas de ellas hablan de que le, cuando les llega la maternidad es cuando les, les hace el clic de decir, Ajá. bueno, vale, he trabajado en publicidad, he trabajado en hostelería, en lo que sea, pero ha llegado el momento de que me dedique a lo que yo verdaderamente venía a hacer, ¿no? Y, y en tu caso tú estás hablando de dos clics distintos, es decir, sí. uno em, empieza a trabajar en la moda, pero en realidad yo ya traía el tema del trabajo social es, y demás. Eso es. Y en realidad también viene ¿no?, de mi adolescencia, de un momento ahí súper clave, en el sí. que conectas con, la, con las dos cuestiones que tú estás diciendo. Por un lado, el, el querer dentro de unos años empezar a trabajar con adolescentes y el conectar con aquel caso, ¿no?
1: Que, que de Total. Que sí, sí, Uf. sí. de hecho en mi web esto lo cuento porque para mí fue algo, sí, no sé, fue un antes y un después. Fue como mirar a las mujeres con otros ojos y evidentemente eh, lo que tú dices, ¿no? Eh... Creo que no hay que generalizar, yo hablo mucho de mujeres porque me dedico más a las mujeres, ¿no? Pero creo que, que es algo a revisar, en hombres mujeres, o sea, todo por igual, ¿no? Pero sí, tú me preguntabas poco por mi visión, ¿no? Pues, o mi, mi propósito, pues sí, lo sentí ahí, lo, lo sé clarísimamente que fue ahí. Otra cosa, como te decía, es encontrar luego desde qué lugar tú puedes hacer eso, ¿no? No siempre es fácil. Porque hice trabajo social, fíjate, y aún así sentía que no, era todo muy burocrático, muy administrativo, que yo no tenía las herramientas para acompañar como a mí me gustaría acompañar. Y bueno, y ahí continúa la búsqueda, ¿no? Pero bueno, pero es bonito cuando uno siente, ¿no? Al final, qué es lo que quiere hacer, sí.
0: Eso es como lo del de el discurso, ¿no? De Stanford que, que hizo Steve Jobs. Habla de que durante la vida vas teniendo aprendizajes, ¿no? Que son como puntos y que después empiezas a unir y al final todo todo coincide. Eh, la, la pregunta un poco de cierre ¿no? que me gusta hacer es precisamente esa, ¿no? que, ¿con qué aprendizaje eh, te quedarías ¿no? de, de este camino? ¿Cuáles son aquellos aprendizajes que, que te gustaría señalar?
1: wow Pues espérate, es que creo que hay tantos pero venga, voy a intentar eh, resumir Mira, un aprendizaje eh, además este lo, lo comentaba hoy en la comida hablando con, con mi chico, es creo que nunca hay, o sea, no hay edad para nada me refiero, a veces parece como que la edad es un condicionante y, y, y sé la sociedad, la sociedad que vivimos y sé el contexto en el que estamos, pero creo que, que hoy día al decir soy muy mayor para o... O sea, creo que todos al final siguiendo nuestro propósito y, y evidentemente sabiendo dónde estamos y, y, y qué podemos o no hacer con las cualidades que tiene cada uno, siendo, siendo también realistas, pero también viendo lo que podemos aprender creo que podemos hacer lo que nos propongamos y que no es tarde, ¿no? Me refiero, y una de las cosas que me he llevado es esa, que yo he dado muchísimas vueltas, pero como tú bien has dicho, nunca, nunca es tiempo perdido, ¿no? Y a veces, yo en este camino sí tuve alguna vez la sensación de ¿y si hace 10 años hubiera hecho esto? ¿y si hace 5 años? Y hoy me, do, me doy cuenta que no, que he tenido que hacer el camino exacto que he hecho para hoy sentirme como me siento, ¿no? Eh, cuando tengo delante a una mujer, claro. porque quizá... A veces pienso, Jonine, si esto mismo lo hubiera vivido cuando tenía 30 años, imagínate ¿no? toda la trayectoria que tendría por delante. Eso es algo que yo me he dicho mucho. Pero hoy pienso, no, porque la realidad es que yo con 30 años no estaba preparada, ni personal, ni, ni a nivel de madurez emocional, para, para acompañar a otra persona. O sea, tenía que pasar primero por mi propio trabajo, por mi propio claro. proceso, eh, mis propias caídas, ni levantarme, ni descubrirme yo para luego hacer lo que estoy haciendo. Entonces, creo que, que el aprendizaje que más quiero destacar es ese, ¿no? que al final estás en el camino que tienes que estar y dando los pasos necesarios para sentirte tú preparada. ¿no? O sea, creo que sería eso. Que no es poco. <risa> que, no, que no es poco. <risa> que no
0: es poco. <risa> eso es. Bueno, pues eh, me, me gusta tanto que lo voy a dejar como, como cierre, Noemí, precisamente eso, ¿no? Nunca el tiempo es perdido. Y, y está justamente en el momento y en el lugar que tienes que estar. Eh, sin, ya que hemos a, a jugado tanto a, a viajar en el tiempo hacia atrás y hacia adelante, creo que, que esa es la, la mejor conclusión que podemos sacar. Eh, muchas gracias, como te he dicho, Noemí. Eh, ha sido un auténtico placer y siento que podríamos seguir charlando sí, tanto. Y, y demás. Eh, simplemente despedirnos diciendo bueno, como comentamos siempre que en CREADA pensamos que todas las personas eh, tenemos el poder de crear nuestra propia historia y nuestra mm, propia vida, esa que soñamos y, y que tú eres un, un claro ejemplo y que hay que soñar con la cabeza en las nubes y, lo, y los pies en la tierra Muchísimas gracias Noemi, un abrazo
1: A ti, gracias